0: Viernes 26 de agosto del año 2022. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión en meridiana de noticias. Vamos a comenzar con las informaciones. El Partido Primero Justicia denuncia la presunta pulverización del salario de los trabajadores venezolanos. Todo esto producto a la fluctuación abrupta de la divisa extranjera en el país.
1: Sí, gracias por el contacto desde el Partido Primero Primera Justicia. Se pronuncian este viernes acerca de las últimas fluctuaciones en la divisa en el país y la situación económica de los venezolanos. Vamos a escuchar declaraciones de Tomás Guanipa, dirigente del partido.
2: reflexión, pero también una voz de protesta, de protesta frente al desastre que ha significado la política económica de Nicolás Maduro y de este régimen que ya tiene 23 años destruyendo al país. 23 años en los cuales los venezolanos hemos visto cómo nos hemos empobrecido y cómo han hecho de la economía un instrumento político para someter al pueblo. Esta semana, de nuevo, un colapso económico y financiero sin precedentes. El dólar vuelve otra vez a dispararse y los bolívares devaluados no le sirven a ningún venezolano. Ayer los comercios ni siquiera podían recibir bolívares porque no tenían cómo poderlos después cambiar a moneda dura. Hace unos años vimos cómo el gobierno ha planteado un mecanismo permanente de dolarización de la economía. Sin embargo, los trabajadores, pensionados y jubilados del sector público ganan en bolívares devaluados. Y al poner esta devaluación en los niveles en los que la has puesto esta semana, la inflación vuelve a ser un problema gravísimo en el bolsillo de los venezolanos porque el dinero no alcanza para nada. En marzo una persona podía ganar un poco más de 30 dólares. Hoy están ganando apenas 10 dólares. De nuevo se destruye el salario de los trabajadores. De nuevo se destruye el ingreso de los venezolanos. Y de nuevo se desprecia el esfuerzo y el trabajo denodado de que hacen millones de venezolanos para poder subsistir y poder alimentar a su familia. Nosotros queremos el día de hoy reiterar desde Primero Justicia lo que ha sido una propuesta que he venido, hemos venido haciendo desde el año 2015 por la cual fuimos perseguidos Pero que se ha
1: Bien, palabras en del dirigente y secretario de general de Primero Justicia, Tomás Juanipa acerca de, de los lo últimos acontecimientos si económicos en, en el país. Él manifestaba que una persona que ganaba hace unos dos meses 30 dólares a tasa oficial el día de hoy está en apenas 10 dólares Esta es la información que nosotros tenemos hasta este momento desde Caracas, Venezuela, Irán
0: Mejías. Fíjense que nos fuimos hasta el estado portugués. Nuestro equipo consultó la opinión de los ciudadanos en cuanto al alza del dólar estadounidense paralelo en Venezuela. Los consultados ven con preocupación que a la par de la subida de estos indicadores se registra un remarcaje en los precios de los productos de la canasta básica alimentaria.
3: Sí, hay bastante nerviosismo y mi preocupación de parte y parte. De parte del comerciante porque no sabe en qué, en qué precio va a parar su, 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 su divisa o cómo va a vender su, su comercio porque eh, sus márgenes de, de ganancia se ven supermerbados y también uno porque uno no sabe si si compra dólares o si de repente tienes bolívares qué vas a hacer tú con esos bolívares entonces es de parte y parte y eso es posible en un tipo de economía que bueno pues pudiéramos decir estamos en, en una economía muy, muy disparo, muy particular, con respecto a las economías mundiales. Pero entonces tú llegas a un comercio, llegas tú con tu tarjetita a pagar, no le conviene al comerciante ahora, pues llega otro con esa parte del dólar y te saca una paca de dólar, que sabemos aquí que no dólar así, para tú pagar una cuenta en, en dólar. Entonces digo yo, vamos a seguir con él, nos estamos embromando nosotros mismos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque todo lo que nos van a entrar de afuera, la mercancía y todo, va a venir basados en cuál dólar. En el Banco Central de Venezuela, eso es embuste. Por eso es que cuando tú vas a la compra, los mismos comerciantes están asustados. ¿Por qué? Porque es verdad. Ellos de repente están pagando la tarifa de una manera con un dólar paralelo. Y ustedes qué ganancia van a tener. Pero es algo insólito que cuando tú vayas hoy a un supermercado, tenga el triple de lo que estaba el día anterior. Es peligroso. Y va a haber una, una explosión social. Pronto tú vas a ver que va, va a ocurrir algo. Ojalá que no sea nada malo. Pero de que ocurre, ocurre. Porque las personas se basan en la necesidad y los comerciantes en su beneficio. Hay que tapirla con eso. Son cosas diferentes.
0: César Pérez Vivas, precandidato a las primarias de oposición, detalló que la moneda venezolana se ha devaluado en un 70% por las medidas económicas aplicadas en los últimos meses de la administración de Nicolás Maduro.
4: El
5: precandidato a las primarias presidenciales de oposición, César Pérez Vivas, aseguró que el incremento del precio del dólar se debe a las medidas económicas tomadas por la administración de Nicolás Maduro
6: y cómo se ha devaluado en un 70% en lo que va de año la moneda y con él el salario de los venezolanos. Se le cayó el maquillaje a Maduro, se le cayó la propaganda, se le cayó la mentira, aquí no se ha arreglado nada, aquí continúa la miseria, el hambre, la pobreza, porque la política del régimen es una política de oscuridad, de falta de seguridad jurídica, de falta de equilibrio fiscal y de monetización del gasto público. Es decir, Nicolás Maduro sigue jugando con la maquinita de fabricar dinero al eh, asumir los gastos de la República desde el Banco Central y no desde la generación de riqueza, de Producto Interno Bruto, de bienestar para el pueblo venezolano. Esto demuestra una vez más que eh, la propaganda y los felicitadores del régimen que todos los días Salen diciendo que Venezuela está muy bien porque hay unos bodegones, porque la gente ha tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano para salir a trabajar y para salir a ganarse el pan de cada día, entonces eh, le quieren mentir al pueblo haciéndole ver que Maduro está corrigiendo y que Maduro está cambiando. Maduro no ha cambiado nada. Maduro sigue irresponsablemente botando el dinero en gastos superfluos, como estos juegos militares en los cuales está involucrado, como toda esta este dispendio en propaganda, eh, en activismo político para tratar de hegemonizar el poder y para tratar de perpetuarse en el poder, pero para nada está garantizando una política eficiente, transparente, moderna que garantice el cambio económico en Venezuela.
5: Pérez Vivas señaló que la recuperación económica del país en este momento no es viable, por lo que es necesario un cambio político para lograrlo. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Trabajadores activos y jubilados de Corpoelec en el Estado Carabobo piden garantías y cumplimiento a las mejores condiciones salariales a las que aspiran eh, por el derecho que les corresponde.
5: Gracias por el contacto que nos haces hasta el Estado Carabobo, región central de Venezuela. Los trabajadores eléctricos activos y jubilados rechazan las condiciones en las que se encuentran actualmente laborando. Veamos.
7: Un año sin convención, sin mejorar la convención colectiva y ahora con todo lo que está sucediendo con la devaluación de la moneda, con a través del, del aumento del dólar, bueno, nos pusieron otra vez en siete bolívares prácticamente de, de salario donde este, no tenemos cómo prácticamente atender nuestra familia. Pero queremos exigirle al presidente de la república, al ministro del trabajo el que convoque de forma inmediata la negociación de la convención colectiva, porque esta situación está generando muerte de los trabajadores porque no hay presupuesto para asumir que es en las discusiones de contrato con el colectivo donde se asignan los recursos para proteger a los trabajadores. Nos están mandando en este momento por presión, porque nos amenazan con el SEBIN, de votar a los trabajadores, de suspenderlos de diferentes metodologías, chantaje a veces con un bendito bono que nos tiene, o sea que con eso tratan de dividirnos para, este, para que los trabajadores vayan a hacer esas operaciones en condiciones que ponen en riesgo su vida. Ya hemos tenido desde el 2021 para acá Hemos tenido 21 trabajadores fallecidos, sin contar el número de accidentes que ha generado incapacidades, perder una pierna, perder un brazo.
5: Los trabajadores al servicio de Corpoleta aseguran estar cansados de tantas limitaciones a la hora de cumplir con sus labores, que van desde la falta de transporte, herramientas y equipamiento de seguridad. Desde el estado de Carabobo, región central de Venezuela, reportó para ustedes, Ruta en la Verde.
0: Tramos en la carretera nacional que conecta el estado guárico con el sur de aragua están en riesgo de colapsar. habitantes de las zonas aseguran que esta situación tiene más de un año y con las recientes lluvias podría ceder dejando incomunicadas a unas 10 comunidades de esa zona.
4: Lo que ustedes observan en sus imágenes corresponden a una falla de borde que se encuentra en plena carretera nacional que comunica a San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, con parte del sur del estado Aragua, como Barbacoa, San Sebastián de los Reyes. Quienes habitan en este lugar, incluso los conductores que transitan por esta zona, aseguran que están en riesgo de caer y que además esta vía pudiera colapsar quedando incomunicados.
5: Mire, esa problemática tiene mucho tiempo. Claro. Ahorita nuevo, se ha ido derrumbando todo eso. Por aquí hay muchos niños. Esta es una carretera nacional, ¿verdad? Que muchas
1: gandolas, muchos carros. Porque es demasiado, es demasiado el, el peligro que corremos tanto. Los que pasan con sus carros como los niños. Nosotros de la tercera edad, imagínate tú. Tenemos que ir por aquel lado para poder, porque ya eso mira cómo se está abriendo.
4: Por su parte, diputados del Consejo Legislativo aseguran que han notificado sobre esta situación al gobierno regional, pero hasta ahora no han hecho nada.
8: Además, el gobierno ha tenido en cuenta de estas fallas de borde. Eh, el gobernador, de hecho, pasa por esta vía eh, casi que todos los sábados en bicicleta con su equipo de ciclismo y, bueno, son incapaces de abocarse a esta situación. Eh, además de eso, bueno, así como... Como el gobernador tuvo la iniciativa de hacer traspaso de partidas para hacer ferias, bueno, también le hacemos un llamado de que haga un traspaso de partidas para dar respuesta a esta problemática.
4: A esta situación debemos agregar que también algunas viviendas están en riesgo. En esta importante arteria vial circula mucha carga pesada que transporta mercancías hacia el sur de Aragua, el centro del país, incluso hacia el oriente y al interior del estado huárico. En horas de la noche esta situación se convierte en un riesgo que aumenta debido a que no hay ningún tipo de señalización y además el alumbrado público no funciona. Cerca de esta zona hay otra problemática similar que tiene aproximadamente más de cinco años. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Con el propósito de adelantar sus estudios de pregrado, estudiantes de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en el estado Lara están solicitando a las autoridades de esa casa de estudios dar fecha a los cursos intensivos o como una opción para que los jóvenes puedan terminar de formarse académicamente.
5: Gracias por el contacto, muy buenas tardes, saludamos desde Barquisimeto, capital del estado Lara, hoy con una tarde bastante lluviosa, pero sin ningún tipo de contingencia. Para contextualizar un poco a nuestra audiencia sobre el tema de los intensivos, eso es estudiar materias de algunas carreras universitarias en lapsos mucho más cortos que le permitan a los estudiantes adelantar de alguna manera el año escolar. En este sentido, en la Universidad Centro Occidental y Alvarado, los estudiantes están denunciando un retraso en las inscripciones de estos cursos intensivos.
8: Necesitamos eh, eh, llevar a cabo estos cursos intensivos que se hará que, que debe empezar el primero de agosto y no ha empezado, no ha empezado ni siquiera el proceso de inscripción. Entonces, eh, ya hay presencia en nuestras aulas, nosotros como estudiantes nos mantendremos eh, denunciando, nos mantendremos eh, eh, anunciando sobre cuáles serán nuestras próximas medidas en torno a lograr estos intensivos de, del 2022. A las autoridades eh, que persigan, que persistan, en, en aportar, en, en ayudar y en levantar la universidad, que hoy es, eh, es, es atacada por las sombras y que hoy necesitamos de verdad eh, seguir formándonos y seguir educándonos.
5: En otros países se les conoce también como cursos de verano. El hecho es que en Venezuela algunas universidades, tanto públicas como privadas, le ofrecen esta opción al estudiante que pueda sacar, como bien ya lo mencioné, algunas materias en un lapso mucho más corto de lo que está establecido en la carrera. Esto le permite al estudiante de alguna manera poder avanzar mucho más rápido y caminar hacia su graduación. Acá en el estado Lara, la UCLA todavía no abrió las inscripciones de esos cursos intensivos y cabe destacar que las clases se están desarrollando con total normalidad. Desde mete en el estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: En la terminal de pasajeros de la ciudad de Coro, en el estado de Falcón, fue inaugurado el centro de atención al viajero con el objetivo de ofrecer servicios de orientación y atención a las personas que viajan fuera del país. Marti Barbera estuvo allí y nos amplía la información.
5: Buenas tardes, establecemos este contacto desde la terminal terrestre Salas en la ciudad de Coro. El centro de apoyo al pasajero es una alianza entre la Organización Internacional de Migrantes, ACNUR, y la alcaldía del municipio Miranda para apoyar a las personas que viajan fuera del país, que presentan alguna situación de vulnerabilidad y que necesitan del apoyo de estas agencias internacionales.
8: Sin movilidad. Este módulo va a estar a cargo de representantes de la OIM, de OCHA, eh, de ACNUR y de Caritas de Venezuela, en este caso Caritas Coro. Este módulo eh, va a tener un equipo multidisciplinario que va a trabajar eh, todos los días eh, con la intención de orientar, de atender a aquellas personas, a aquellos usuarios que presenten alguna situación de vulnerabilidad este, que requieran de alguna orientación, sobre todo a quienes van a salir fuera del país. Es Más que todo, eh, eh, esa atención especial que van a recibir este, este grupo de, de pasajeros que bueno, por alguna situación eh, requieran de la atención de estos organismos internacionales. Esta es una alianza que hemos hecho ya desde el año pasado por instrucciones del alcalde del municipio de Miranda, el doctor Henry Hernández. Eh, nuestro personal recibió tanto el año pasado como este año una capacitación por parte de ACNUR, de OIM y de Ocha con la intención de que nuestros funcionarios estén conscientes, claros y puedan detectar cualquier situación que se pueda presentar con algún pasajero. Entonces, esos casos los remitimos con, eh, con ellos y se han atendido directamente. Recientemente, eh, a través del apoyo que le prestó la OIM... A, a Caritas eh, de Venezuela, Caritas Coro, eh, lograron eh, inaugurar una casa de paso, una casa de refugio que está ubicada en el sector San Bosco, acá de la ciudad de Coro. Eh, esa casa va a tener la, también un equipo multidisciplinario para aquellos pasajeros que, por ejemplo, eh, iban a viajar a, a San Cristóbal, llegaron una hora después de que la unidad salió, no tienen dónde dormir, entonces para no quedar durmiendo en las instalaciones del Tribunal de Pasajeros, expuestos. Entonces, bueno, son atendidos, remitidos por nosotros directamente a Cáritas. Ellos los alojan, los albergan allí en la casa, le dan atención médica, hidratación, alimentación, para que al día siguiente puedan tomar su unidad de destino.
5: En estos centros de apoyo también se informa a la población sobre cómo registrarse en el Estatuto Temporal para la Protección de Migrantes Venezolanos en otros países. Es parte de la información que tenemos desde el Estado de Falcón. Continuamos con más de Noticias BPI TV.
0: Nos venimos a Colombia. La suspensión de los bombardeos contra grupos criminales que tengan menores de edad en sus filas generó alarma en el Congreso porque llevaría a aumentar el reclutamiento. En el Congreso se preparan debates de control político al ministro de Defensa.
9: Una nueva polémica hay en el país por cuenta de una propuesta del nuevo gobierno, específicamente del ministro de Defensa Iván Velázquez, de no bombardear los grupos guerrilleros y criminales que delinquen en distintas zonas del país. La oposición considera que esta iniciativa será un incentivo para las organizaciones delincuenciales.
7: Los bombardeos deben ser suspendidos. Vamos a eh, evaluar el momento específico en que como una directriz absoluta se pueda disponer pero hacia allá es que tenemos que tender. La
9: aseveración del ministro la hizo en el contexto que en algunos campamentos hay menores de edad que han sido reclutados por las organizaciones criminales. Frente a esta directriz, el representante a la Cámara, Andrés Forero, considera que ese tipo de decisiones terminan dando herramientas a los grupos ilegales.
8: El nuevo anuncio del ministro de Defensa de que renunciará a los bombardeos sobre los grupos al margen de la ley constituye un tiro en el pie. Con esto, nuestra fuerza pública pierde capacidad operativa y los grupos armados se oxigenan. Adicionalmente, constituye un incentivo para que estos grupos sigan reclutando a menores de edad porque los van a utilizar como escudos humanos.
9: Aunque no es de partido de oposición, similar postura a la de Forero tiene la congresista Carolina Giraldo Botero, quien resalta que siempre los derechos de los niños y adolescentes están primero, pero tampoco es prudente que el gobierno genere condiciones para que los grupos armados tomen ventaja al Estado.
1: El respeto de las Fuerzas Armadas a los derechos humanos y a los menores debe ser absoluto y contundente. Simplemente queremos enviarle un mensaje respetuoso al ministro de Defensa y es no revelar las tácticas, las estrategias, porque puede crear ventajas comparativas para grupos armados. En este momento, cuando se dice no a los bombardeos a menores de edad, probablemente haya grupos armados que digan entonces reclutemos más menores de edad para que tengamos escudos humanos y no nos ataquen. Creemos
9: que hay que tener prudencia. Sobre la renovación de la flota aérea, el ministro de Defensa, Iván Velázquez Gómez, no dio indicio de que estén realizando nuevas compras de aviones. Sin embargo, señaló que se están analizando las capacidades que tiene la Fuerza Aérea. Recordemos que los aviones Cafir de Defensa Nacional pierden su vida útil en el año 2023. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV.
0: Nos vamos a otras informaciones en Texas Idaho y Tennessee en los Estados Unidos comenzaron a regir nuevas medidas que prohíben a las mujeres casi por completo el derecho al aborto.
10: Los estados conservadores de Texas, Idaho y Tennessee han comenzado a implementar este jueves unas leyes que prohíben casi por completo el aborto y en algunos casos establecen castigos de hasta cadena perpetua para los doctores que lo practican. Se trata de un nuevo paso en la guerra contra el aborto desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos retirara en junio las protecciones federales a ese derecho. Esto ha dejado a más de 20,9 millones de mujeres en edad reproductiva sin acceso a ese procedimiento. Las nuevas leyes no cambian la realidad en estos tres estados que ya prohibían el aborto a las seis semanas de embarazo y donde la mayoría de las clínicas dejaron de prestar esos servicios tras el fallo del Tribunal Supremo. Sin embargo, sí establecen o aumentan las multas y penas de cárcel para el personal médico. En Texas, la ley establece que el aborto es ilegal desde el momento de la concepción y fija penas de hasta cadena perpetua para quienes practican ese procedimiento, además de multas que pueden llegar a los 100.000 dólares. La única excepción que queda es para los casos en los que la vida de la madre corra peligro. La ley que entró en vigor en Idaho prohíbe casi totalmente el aborto y no recoge excepciones para casos de violación ni de incesto. En Tennessee la norma es muy parecida con un veto casi total al aborto y excepciones solo en caso de que la madre vaya a perder la vida. De los 50 estados de Estados Unidos, 16 tienen en vigor restricciones al aborto y de estos en 9 se ha eliminado el acceso por completo.
0: En otras noticias les contamos que el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adanom, informó que en lo que va del año 2022, un millón de personas han muerto a causa de la COVID-19. Por tal razón, insistió en su llamado a los gobiernos para acelerar la vacunación en la población. Tedros Adanom advirtió que un tercio de la población mundial no ha sido vacunada. Entre ellos, dos tercios del personal sanitario y tres cuartos de personas mayores en los países bajos con, o con bajos ingresos. Así las cosas. En Hong Kong, tras siete muertes de transeúntes durante el primer semestre de este año, las autoridades crearon semáforos para las aceras y así evitar que quienes están concentrados en el uso del celular crucen antes de lo indicado.
1: Hong Kong ha implementado un sistema de advertencia con luces rojas y verdes que iluminan directamente a los peatones para evitar que crucen las calles cuando el tráfico está en marcha. Esta medida, que estará en periodo de prueba durante seis meses, es la solución adoptada por la ciudad semiautónoma para los viandantes tan absortos en las pantallas de sus teléfonos móviles que no tienen percepción de sus alrededores. Es por eso que el Departamento de Transporte de la antigua Colonia Británica ha instalado en siete cruces de la urbe un sistema de luces LED que refleja directamente en el suelo tonalidades rojas y verdes para avisar de cuándo es seguro o no pasar de un lado a otro de la acera. Si el periodo de prueba de medio año es considerado tras su pertinente estudio un éxito, el sistema se implementará de manera más amplia en distintos pasos de la ciudad. Hong Kong, con sus 7,4 millones de habitantes, multa con poco más de 255 dólares a los caminantes imprudentes, hecho que no ha evitado que se registraran siete muertes de peatones en cruces de enero a junio del presente año, según datos de transporte.
0: Bien, y con esta noticia, que más que una noticia también es un mm, llamado de atención a quienes a veces utilizamos el celular y vamos caminando por la calle eh, a crear conciencia en esto y colocamos punto final también a nuestra actualización informativa a través de la emisión meridiana de Noticias. Quédense con nosotros, estamos pendientes de la visita de Pedro Sánchez a Honduras, eh, por supuesto vamos a tener los detalles en distintos avances informativos y nos veremos en nuestra emisión central de Noticias a las 6 de la tarde, los espero.